0: Wenn es gut gemacht ist, dann finde ich das schon schön, aber bei Frauen jetzt nicht unbedingt. Es gibt zwar wirklich schöne Tattoos, muss ich sagen, und es gibt da welche, denen steht das wirklich richtig gut. Aber ich persönlich wollte es für mich jetzt nicht haben. Also wenn man wirklich, wirklich spezielle Wünsche hat, muss man in den Privatschritt gehen bei mir. Aber bekommt die dann natürlich auch erfüllt, wenn das mein Ding ist. Ich mache zum Beispiel auch nur Sachen, die ich mag. Also in der Cam geht es direkt zur Sache. Ne, weil ich mir halt auch denke, die bezahlen ja dafür, die Leute. Und dann möchte ich auch, dass sie glücklich sind und nicht zu viel bezahlen müssen. Allerdings finde ich es schon schön, wenn ein bisschen Amateurcharakter auf jeden Fall noch rüberkommt. Denn es soll ja tatsächlich schon den privaten Sex, was man privat macht, woran man Spaß hat, zeigen. Und wenn das immer alles so komplett durchgeplant ist, finde ich, verliert es diesen Charakter etwas. Mhm. Ja, ich bin ein absoluter Schottland-Fan. Bei den Highlands... Und das war einfach wunderschön. Die Städte sind total schön aufgebaut. Ich liebe das Essen. Das ist zwar ein bisschen komisch teilweise, aber ich mag es irgendwie.
1: Dirty Talk
0: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Blonde Hexe bei dem Dirty Talk. Mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Episode viel über dich gesprochen haben, was so inhaltlich angeht. Wir haben aber im Podcast ja gar kein Bild zu dir haben. und dich jetzt so optisch beschreibst, wie schaust du denn aus? Ja,
0: wie schaue ich aus? Ich bin mittelgroß, sportlich, äh, blondes, mittellanges Haar, grüne Augen, Nasenpiercing. Allgemein Piercings.
1: Das hatte ich auch auf deiner Homepage gesehen. Piercings ja, Tattoo nein. Genau. Nasenpiercing hast du schon angesprochen, wo bist du noch gepierst? Also, ich
0: bin an den Ohren gepierst, an der Nase, zwei im Bauchnabel und ein im
1: Und Tattoo war nie ein Thema oder ist auch nie ein Thema? Hm,
0: nee, also ich bin nicht so der Fan von Tattoos bei Frauen vor allen Dingen.
1: Bei Männern ist es okay für dich?
0: Wenn es gut gemacht ist, dann finde ich das schon schön, aber bei Frauen jetzt nicht unbedingt. Es gibt zwar wirklich schöne Tattoos, muss ich sagen, und es gibt da welche, denen steht das wirklich richtig gut, aber ich persönlich wollte es für mich jetzt nicht haben.
1: Rein äh, optisch für dich nicht, oder war es immer so der Gedanke, oh, das ist dann ja für immer da, jetzt finde ich es vielleicht zwar gut, aber kann ja sein, dass ich es in fünf oder zehn Jahren nicht mehr toll finde.
0: Einerseits optisch und andererseits sind Tapuformen auch sehr, sehr ungesund. Also die stehen im Verdacht, Krebs auszulösen. Und da ich ja doch ziemlich gesundheitsbewusst bin, passt mir das nicht so ganz.
1: Wir hatten in der ersten Episode schon darüber gesprochen, dass du ja häufig auf mehreren Portalen gleichzeitig online bist. Es gibt es ja auch Mädels, die bei bestimmten Portalen exklusiv sind. Wieso hast du dich bewusst dafür entschieden, keine Exklusivität einzugehen?
0: Also ich war jahrelang Exklusiv-Amateurin bei Meldet Hobby und zwar als äh, Meldet Hobby das als erstes gemacht hat, gehörte ich zu den sechs ersten Amateuren, die dort exklusiv waren und das habe ich auch jahrelang gemacht. Ich weiß gar nicht wie lange, drei Jahre mindestens. Und ich war dann damit eigentlich auch sehr zufrieden. Allerdings haben sich da so ein paar Umstände geändert. Und deswegen bin ich wieder aus der Exklusivität ausgestiegen und habe mich auch wieder woanders angemeldet. damit auch sehr zufrieden. Ich habe zwar noch mal ein Angebot bekommen von My Dirty Hobby, aber das habe ich dann doch abgelehnt, nachdem ich länger darüber nachgedacht
1: habe. Ist es die Flexibilität oder ist so die Summe, wenn man bei mehreren Portalen ist, dass du so die Vorteile von den verschiedensten Portalen dann einfach bündeln kannst?
0: Also zum einen ist es natürlich die Flexibilität. Und zum anderen verdiene ich tatsächlich mehr, wenn ich auf mehreren Portalen Sende und Videos hochlade, als wenn ich bei My Dirty Hobby exklusiv wäre. Das habe ich mir durchgerechnet und habe mich dann
1: deswegen dafür entschieden. Kannst du sagen, wie sich verschiedenste Portale unterscheiden oder sind die eigentlich eher ähnlich alle?
0: Nee, die unterscheiden sich schon sehr. Also My Dirty Hobby ist ja so das Größte. Da kann man auch so gut wie alles machen. Auch ich finde auch alles soweit gleichwertig. Ich meine, Videos verkaufen sich dort besser als meine Cam-Show zum Beispiel oder als Bilder, aber eigentlich ziemlich gleichwertig. Und zum Beispiel Visit X, da ist die Cam halt super. Also da mache ich Cam und Telefonsex und das läuft da halt sehr, sehr gut. Und dann gibt es noch ein anderes, irgendwie Big 7. Da ist es mehr auf Chatten ausgelegt. Tatsächlich, da wollen die User lieber chatten mit den Mädels.
1: Ah, okay. Das ist ja interessant, dass da verschiedenste Schwerpunkte gelegt werden. Es mhm. gibt ja auch noch äh, Portale, ich weiß nicht, ob die aus dem amerikanischen Raum kommen, wo die Cam per se frei ist und wo die User dann sowas wie einen Tipp oder sowas geben mhm. können. Sind da auch so Portale dabei? Weil die gerade angesprochenen, da gibt es glaube ich immer einen vordefinierten Minutenpreis, wenn sie der Cam-Show beitreten.
0: Also sowas mache ich nicht, weil das ist irgendwie einfach nicht mein Ding. Ich bin ja immer relativ kurz vor der Webcam und ich gebe dann aber auch immer alles, deswegen denke ich mir, dass das so für alle Parteien am besten ist, wenn dieser festgelegte Preis ist. Man kann ja da zum Beispiel auch in den öffentlichen Chat oder halt in den privaten Chat, der ist dann ein bisschen teurer, dafür hat man mich dann für sich alleine und auf den amerikanischen, da muss man schon eine ganze Weile online bleiben, bis sich das und das ist einfach nicht so mein Ding. Es mag sein, also es gibt viele Mädchen, ich habe da auch schon reingeguckt. Tatsächlich, es gibt viele Mädels, die machen das richtig gut und haben da auch wirklich richtig viel Spaß bei. Aber für mich
1: ist das nichts. Wenn ich jetzt mal rein wirtschaftlich überlege, ich habe mir gerade den Gedanken gemacht, du bist bei sieben Portalen gleichzeitig online und die sind alle im öffentlichen Chat, die Leute, die da drin sind. Es ist ja eigentlich fast sogar von Nachteil, wenn du jemandem in Privatchat gehst, ne? weil die anderen sechs Portale dann in der Zeit offline sind. Oder denke ich da falsch?
0: Also ganz direkt, so ist es nicht. Allerdings ähm, muss ich mich oder widme ich mich dann natürlich der Person, die im Privatjet ist, ähm, mit voller Kraft. Also <lacht> die
1: anderen dürfen quasi wo mäßig zugucken.
0: So voyeurmäßig, genau. Ähm, also wenn man wirklich, wirklich spezielle Wünsche hat, muss man in den Privatschritt gehen bei mir. Aber bekommt die dann natürlich auch erfüllt. Wenn das mein Ding ist, ich mache zum Beispiel auch nur Sachen, die ich mag. Ich mache nichts, worauf ich keinen Bock habe in dem Moment. Oder verstehen zwar manche nicht, ich höre, warum denn nicht, aber... Wenn ich das nicht ähm, mag und äh, da keinen Bock drauf habe, kann ich das nicht richtig rüberbringen. Und ähm, das, das würde mir wie eine Lüge
1: vorkommen. Dann gibt es ja wahrscheinlich andere, die das anbieten, was die Leute wollen. Die sollen ja genau. auch deswegen kommen, genau. warum du halt, oder was du halt gerne machst. Ne? Wir hatten ja gerade kurz angesprochen, dass es auf den verschiedensten Portalen verschiedenste Schwerpunkte gibt. Gibt es denn, wenn du so deine User betrachtest, was wie eine Zielgruppe, dass du sagst, die meisten meiner Fans sind in dem und dem Alter oder... Das ist das sehr breit gefächert, kannst du das gar nicht so definieren.
0: Also ich bin der Meinung, dass die meisten meiner Fans tatsächlich so zwischen ähm, 30 und 45 sind. Also diese ganz jungen Hüpfer sind es da nicht und die äl richtig Älteren auch nicht unbedingt. Also die meisten bewegen sich so in der Altersgruppe. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Sind
1: die meisten dann mit dir mitgewachsen, dass das zum Beispiel auch schon Fans der ersten Stunde sind, die immer noch dabei sind, die ganzen 13 ja. Jahre?
0: Ja, es gibt viele Leute, die haben von Anfang an mit mir geschrieben und ähm, sich meine Sachen angeschaut. Und genau, die sind immer noch äh, Fans und schreiben mich an und mit denen schreibe ich auch immer gerne. Man kennt sich ja auch schon sehr, sehr lange. Doch, das finde ich schon schön.
1: <lacht> dann baut man ja beidseitig schon so ein bisschen ja, ein Vertrauensverhältnis auf. Ne? Ge geht es ja. dann in der Cam manchmal so wahrscheinlich auch um, um alltägliche Dinge ne? oder, oder geht es immer ja. nur um den Sex?
0: Also in der Cam ähm, meistens geht es direkt zur Sache. Ne, weil ich mir halt auch denke, die bezahlen ja dafür, die Leute. Und dann möchte ich auch, dass sie glücklich sind und nicht zu viel bezahlen müssen. Allerdings im Chat oder sowas, da schreibe ich also viel und auch sehr gerne über normale Dinge, über private Dinge. Also ich finde das blöd, wenn man nur stumpf die ganze Zeit ähm, über ein Thema schreibt. Mhm. Und, ähm, ja, da kriege ich schon ziemlich viel mit von denen teilweise.
1: Bist du dann insofern irgendwie sowas wie eine, wie eine Vertrauensperson für diejenigen? Dass wir ja irgendwelche äh, Tipps von dir abholen? oder? ja.
0: Das kommt tatsächlich auch vor, dass um, Leute mir was erzählen oder mich um Rat fragen. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass sie sich ja selber meistens dann Nicht zeigen und eher anonym sind und dann von mir vielleicht einen Rat erfahren können, ohne sich irgendwie denken, dass sie sich bloßstellen
1: würden oder sowas. Das heißt, im Privatchat ist es auch durchaus so, dass derjenige sich dann nicht zeigt. Oder das gibt es
0: auch, ja. Also ich mhm. meine, viele Leute zeigen sich, aber viele Leute zeigen halt nur ihren unteren Körper.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, aber es gibt auch Menschen, die zeigen sich natürlich auch mit Gesicht Es ne? und gemischt.
1: Ist das für dich ein Unterschied? Oder sagst du, eigentlich hätte ich lieber, dass ich denjenigen auch sehe, dass ich sehe, wie er reagiert? Oder ist das eigentlich sekundär?
0: Das ist eigentlich egal. Also ich, ich mag alles können die machen, wie sie möchten, wie sie sich am
1: wohlsten fühlen. Wenn du das so in deinem Job so betrachtest, die 13 Jahre, hat sich da dein Männerbild irgendwie verändert, egal ob jetzt zum Positiven oder Negativen?
0: Ich war damals auch noch sehr jung, muss man dazu sagen. Ich habe zwar allgemein schon ziemlich viel Lebenserfahrung gehabt ähm, und war auch sehr offen sexuell und habe auch schon viel erlebt. Allerdings hat sich natürlich in den 13 Jahren, in die ich in der Erotikbranche arbeite, vieles geändert. Man lernt Sachen über die Menschheit, die man manchmal vielleicht auch nicht unbedingt äh, wissen möchte. Äh, man weiß nach einer Zeit aber so ziemlich genau, wie Menschen, vor allen Dingen Männer, ticken. Also mein Bild hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, was also ich früher dachte, Männer und Frauen können nur befreundet sein. Und ich bin mittlerweile eigentlich der Meinung, dass das ziemlich unmöglich ist, zumindest wenn die Frau wie ich eine Pornodarstellerin ist. Weil irgendwie haben die Männer ja doch einen Hintergedanken und gucken sich ja doch die Filme von allem an, wenn sie auch nur so tun als ganze Freunde. Also das ist
1: also der Trieb steht schon im Vordergrund. Erinnere dich ja. ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, an Harry und Sally.
0: Nee, den habe ich nicht.
1: Das ist auf jeden Fall die Kernaussage, auch Männer und Frauen können keine Freunde sein. Der Sex kommt ihnen immer dazwischen. Ja. Äh, auch wenn die eine Seite es eventuell so sieht, die andere Seite dann vielleicht doch irgendwelche Hoffnungen, ja, dass irgendwas genau. anderes dann mal passiert. Ist zwar auch schon älterer Film, auf jeden Fall mhm. sehr gut, was so das Beziehungsthema angeht. Mhm. Du hattest in äh, der ersten Zeit auch schon kurz darüber gesprochen, über Stellungen beim Sex, dass du ganz gerne reitest. Ist das auch so deine Lieblingsstellung? Mhm.
0: Ja, eigentlich schon. Ich finde das super, man kann den Ton angeben als Frau und deswegen mag ich das schon ziemlich gerne.
1: Magst du es dann eher, ähm, ja, den aktiven Part zu übernehmen oder ist das wirklich nur auf die Filme bezogen?
0: Ähm, ich mag das auf allgemeinem Leben, aber jetzt ähm, ganz, ganz privaten Sex mag ich durchaus auch gerne in der Missionarstellung.
1: Wenn du jetzt so die Produktion vergleichst, das Portal heißt ja My Dirty Hobby und in der Anfangszeit war es ja auch hobbymäßig, so wahrscheinlich mit den, den ersten digitalen Camcordern oder mit dem Handy und man betrachtet glaube ich so ein bisschen, dass diese ganzen Produktionen immer professioneller werden. Wie handhabst du das? Soll es vom Bild her schon noch diesen Amateurcharakter haben? So ein bisschen als wenn ich jemanden bei privaten Sex zugucke oder ist dir, sag ich mal, diese, diese professionelle Produktion da auch wichtig, weil der User das vielleicht auch einfach so gewohnt ist und möchte.
0: Ja, also das hat sich schon sehr geändert. Am Anfang hatten wir tatsächlich eine 80-Euro-Kamera, so eine kleine Digitalkamera, mit der wir gedreht haben. Aber damals hatte auch niemand großartig was anderes und was Besseres. Und das hat sich dann natürlich geändert. Die Kameras wurden immer besser und auch immer teurer und man hat natürlich auch noch angefangen, auf andere Dinge zu achten. Viel Licht, ja, Sichtstative gekauft und ich filme auch manchmal mittlerweile mit zwei Kameras zum Beispiel. Ich achte da mittlerweile schon drauf, dass die Qualität gut ist und die Aufnahmen gut sind. Allerdings finde ich es schon schön, wenn ein bisschen Amateurcharakter auf jeden Fall noch rüberkommt, denn es soll ja tatsächlich schon den privaten Sex, was man privat macht, woran man Spaß hat, zeigen. Und wenn das immer alles so komplett durchgeplant ist, finde ich, verliert ist diesen Charakter etwas.
1: Und diese zwei Kameras, sind die dann starr oder hat, was ich, dein Drehpartner oder du dann irgendwie eine mobil auch in der Hand oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt nur das Endprodukt sieht, kann man sich durch so eine Produktion Schwierig vorstellen.
0: Ähm, also die stehen auf dem Stativ. Die eine ist dann zum Beispiel nah dran und von unten und die andere ist weiter weg. Und dann hat man schon ähm, ein bisschen variablere Aufnahmen, die mhm. man dann zusammenschneiden kann, ohne dass man sich selber viel Stress machen muss. Also ich filme auch viel Point of View, dass der Mann dann die Kamera in der Hand hat. Weil das finde ich immer ganz cool. Dann können die User sich vorstellen, die sind das und so. Aber es ist ja so, ich mache beides.
1: Und hast du da relativ feste Drehpläne, dass du sagst, dass ich an den und dem Tag drehen wir jetzt zwei, drei, vier Szenen oder kommt das alles sehr, sehr spontan?
0: Also, ich nehme mir zwei bis drei Tage im Monat, an denen ich vornehme, dass ich einen Drehtag mache, sage ich mal. Wenn man dann keinen Bock hat, also wenn ich keinen Bock habe oder der Mann hat keinen Bock oder man wird krank oder so, dann verschiebt man das natürlich, aber das ist schon so geplant und dann macht man halt, dann spricht man halt vorher ab, worauf hätte man Lust, was könnte man machen und macht sich da so einen, ja, so einen kleinen Plan, aber jetzt nicht ähm, richtig, sondern so stichpunktartig.
1: Ist da dann auch im Vorfeld dann irgendwas wie ein Drehbuch oder dass man sagt, jetzt machen wir irgendwie ein Rollenspiel oder so? Oder wie läuft sowas ab?
0: Also wie gesagt, du Stichpunktartig. Und komm, wir machen die und die Story und dann machen wir die, die, die Szene und ähm, der
1: Rest läuft dann halt frei. Da muss man auch kreativ werden, damit es nicht immer der Pizzabote ist, oder?
0: Ja, genau. Das ist <lacht> Bei so vielen Filmen, wie ich schon gemacht habe, ist das gar nicht mal mehr so einfach.
1: <lacht> also wenn ich es richtig im waren, es über 2000, ne? An die
0: 2000. Also ich müsste mal gucken, wie viele es tatsächlich sind. Also ich habe schon viel, viel mehr Filme gedreht, als auch online sind. Ich musste allerdings einige davon rausnehmen, weil äh, wenn Leute aufgehört haben und man war dann so nett und hat die Filme gelöscht. Also ich habe tatsächlich online momentan 1.944 Filme.
1: In 13 Jahren, ein Jahr hat 365 Tage, in 3600 also knapp 4.000 Tage ist ja... Ja, fast jede Woche 1,5 Filme, ne?
0: Ja, das ist kommt
1: mehr hin. <lacht> ja, ja. Was ich da so, so ansammelt. Wenn du jetzt bei, bei den Filmen guckst, achtest du bewusst darauf, wie lang die Filme sind? Es ist ja auch so, je länger der Film ist, desto teurer ist der ja für den User. Gibt es da irgendwie aus der Erfahrung heraus, die du ja definitiv hast, so eine Länge, die unheimlich gut funktioniert? Dass man sagt, was ich, wenn der 5 Minuten ist, verkauft er sich besser, als wenn er 20 Minuten ist, oder?
0: Ja, also so vier bis sechs Minuten sind eigentlich schon optimal, aber ich plane das jetzt nicht unbedingt. Ich kann ja auch den Mann nicht immer steuern. Ne? Ich meine, wenn der kommt, mhm. dann kommt er ja? und das kann halt auch mal früher sein. Das ist dann auch nicht schlimm, das ähm, setze sich dann trotzdem rein. Das sind ja dann trotzdem gute, spontane, kleine Filme. Aber ich mache auch längere Filme, allerdings sind die meistens dann solo, also sowas wie Wix-Anleitungen. Die können mhm. schon mal zehn bis zwanzig Minuten gehen bei mir.
1: Das heißt, du schneidest mhm. dann bewusst auch nicht großartig raus, weil du sagst, mhm. wenn es dann irgendwie sieben Minuten dauert, der Film dauert da sieben Minuten, wenn er fünf Minuten dauert, dann dauert er fünf Minuten. Ne? Also du das zeigst ja. also quasi mhm. von vorne bis hinten alles, was da passiert ist. Ja, genau. Wie ist das mit der, der Preisfindung? Kannst du die eigentlich komplett flexibel machen oder kann man da bei den Filmen, also ich weiß ja, in der Cam kostet, was ich, 99 Cent, 1,49, 1,99. Mhm. Ähm, ist es da bei den Filmen dann auch so, dass da quasi pro Minute ein gewisser Preis angegeben wird und wenn er dann fünf Minuten dauert, kostet halt Betrag X oder wie ist sowas geregelt?
0: Bei den meisten Portalen ist das äh, tatsächlich so, aber es gibt auch welche, bei denen kann man den Preis selber wählen. Ja, und ich richte mich dann eigentlich immer nach dem Preis, den ich auch bei My Dirty Hobby einstelle. Das mache ich dann halt auch überall anders, außer auf meiner Homepage, da sind die Filme immer ein bisschen günstiger.
1: Für jemanden, der da noch nicht so firm ist, wenn man jetzt so einen standardmäßigen Fünf-Minuten-Film nehmen, was kostet das für einen User? Also ja, fünf bis sechs Euro. Also eine Minute quasi ein Euro. Ja, kann man also, so sagen. Weißt du aus dem Kopf, welches dein Video war, was am besten? Kaufwohl.
0: Ja, das äh, kann ich sogar nachschauen, wenn ich auf am meisten gesehene Filme gehe bei mir. Es war ein Film, den ich tatsächlich 2009 reingesetzt habe. Der kommt es jetzt am besten an, das war ein Film mit einem anderen Mädchen.
1: Also noch aus der Anfangszeit. Ist es auch so, dass ähm, ich mal, ältere Filme durchaus noch äh, verkauft werden oder sind immer nur die neuesten, die gut verkauft werden? Das ist unterschiedlich. Die
0: älteren Filme werden schon verkauft, vor allen Dingen, da man sie ja auch zum Beispiel im Sale noch gut äh, rabattieren kann. Aber eigentlich sind die neueren Filme die, die dann direkt am besten laufen. Die werden den Leuten ja auch direkt angezeigt. Das heißt, du kannst
1: auch Profilbonus sozusagen setzen, dass irgendwie mhm. Campzeiten oder der Film günstiger ist, aber du kannst es auch explizit auf spezielle Filme sozusagen runterbrechen? Ja, genau. Ist das was, was du bewusst nutzt oder was bei dem User dann auch gut ankommt?
0: Ja, natürlich. Also ich gebe regelmäßig Rabatt entweder auf mein ganzes Profil oder auf einzelne Filme, immer für die Hälfte. Und das kommt natürlich gut an, weil die Leute ja ein bisschen sparen können. Ne? Mhm. Und ich mache das dann auch gerne. Es ist halt so ein Service, ähm, den bietet nicht jeder an, habe ich ähm, auch schon mal gesehen, aber ich
1: mache das schon. Wenn ich jetzt User bin oder jemand, der den Podcast hört, wenn du jetzt bei sieben Portalen gleichzeitig online bist, wie viele Leute sind denn dann in der Regel so online? Sind das so 20, 30, 50 oder noch mehr? Ich kann mir da irgendwie das nicht genau vorstellen. Das
0: ist ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal läuft es besser, manchmal läuft es ein bisschen schlechter. Aber jetzt sage ich mal, also 15 Leute auf einmal, 15 bis 20. Aber ich habe auch viele User, die halt einfach auch länger drin bleiben und dann sich da richtig gemütlich machen und erstmal mit mir rumschreiben und dann irgendwann anfangen.
1: Boah. Das heißt, wenn du so eine Camp-Session machst, wenn du da Bock drauf hast, wie viele Stunden oder Minuten bist du da in der Regel so online?
0: Ähm, ja, eine Stunde am Stück und dann oftmals hinterher nochmal eine Stunde. Also zum Beispiel freitags bin ich dann vormittags und mittags online und samstags auch.
1: Wenn du jetzt ganz normal Männer dir anschaust, gibt es da irgendwie einen Typ Mann, auf den du stehst, rein optisch oder charakterlich? Was äh, ist für dich wichtig beim Mann?
0: Also ich finde den Charakter eindeutig wichtiger als das Optische. Das ist schon mal das Erste. Da muss der Mann auf jeden Fall, das ist jetzt so das Klassische, aber tatsächlich muss er Humor haben. Er muss mich zum Lachen bringen können, weil das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Und er muss ähm, auf jeden Fall Rückgrat besitzen, also wissen, was er will und zu seiner Meinung stehen. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich mag keine Fähnchen im Wind vom Optischen her. Naja, er sollte groß sein am besten und er sollte nicht dünner sein als ich. Das finde ich immer <lacht> ganz, ganz schrecklich.
1: Größer sind wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, er sollte größer sein und schon was dran sein.
1: Ich finde es immer, wenn der Mann kleiner ist oder genauso groß, ja. wenn die Frau dann vielleicht nochmal zum Anlass hohe Schuhe anzieht und ist dann größer, das sieht irgendwie ein bisschen komisch dann ja, aus. Das fällt also <lacht> dann irgendwie noch irgendwie passend. Ja. Du hattest Humor angesprochen. Welchen Humor stehst du daran? Eher so Sarkasmus oder gibt es irgendwelche Comedians oder Stand-Ups, wo du sagst, da kann ich drüber lachen oder was bringt dich zum Lachen allgemein?
0: Ja, also ich bin schon sehr sarkastisch selber und mag das auch ähm, bei anderen Menschen, wenn die das sind. Und ich habe auch einen ganz, ganz derben, zweideutigen Humor und finde sowas auch gut, wenn Leute dann auch mitlachen können oder auch mal ein Späßchen darüber machen können. Sowas finde ich gut.
1: Ist es nicht das Schrecklichste, wenn die Leute das dann nicht mitkriegen, wenn du gerade sarkastisch bist oder zweideutig <lacht> Ja, viele kriegen das mit. <lacht> mal, das wäre ernst gemeint. Ne? Ja,
0: ja. ja muss, damit muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? Man kommt dann auch schnell unfreundlich oder sowas rüber.
1: <lacht> so, wir spielen entweder oder. Und zwar stelle ich hier ganz kurze und knackige Fragen, die du kurz und knackig beantworten kannst und darfst. Du darfst auch sagen beides oder keins davon. Oder kannst auch einen kurzen Satz zu irgendwas sagen, wenn du da gerne mehr zu sagen möchtest. Schokolade zum Frühstück oder Chips am Abend? Chips am Abend. Pizza oder Pasta? Pasta. Whisky oder Wodka? Whisky. High Heels oder Flipflops? Flipflops. Apfel oder Banane? Banane. Dorf oder Stadt? Eindeutig Dorf. Fahrrad oder Auto?
0: Mit dem Fahrrad fahre ich gerne.
1: Kaffee oder Tee? Beides. Flamingo oder Einhorn? Flamingo, die gibt es wenigstens. Das stimmt, ja, absolut. Dirndl oder Hotpants?
0: Ähm, Dirndl.
1: Die Wollnies oder die Geistens?
0: Oh nee, keinen davon.
1: Die Route 66 oder die A40? Route
0: 66.
1: Sushi oder Tapas?
0: Oh, da mag ich beides sehr gerne.
1: Musical oder Rockkonzert?
0: Rockkonzert.
1: Zwei machen wir noch, Tatort oder Berlin Tag und Nacht? Tatort. Pommes Ketchup oder Pommes Mayo?
0: Pommes Mayo.
1: Was ist uns da aufgefallen? Du hast definitiv relativ schnell Wodka gesagt.
0: Nee, Whisky.
1: Whisky? Yeah. Okay. Äh, Scotch oder Bourbon dann? Scotch. Und? Ja, ich bin
0: ein absoluter Schottland-Fan.
1: Pur dann oder mit Cola oder sowas?
0: Nein, Pur auf Eis.
1: Also muss schon ein guter, schottischer Whisky sein. <lacht> ja, genau. Absoluter Schottland-Fan, das heißt, du warst schon in Schottland.
0: Ich war schon in Schottland, genau. Einmal und möchte auch unbedingt wieder hin.
1: Für alle, die noch nicht in Schottland waren wie ich, ich war nämlich nur in Irland, Wales und England. Warum müssen wir nach Schottland? Was ist das Spezielle?
0: Also eine super schöne Landschaft. Also ich war in den Highlands und das war einfach wunderschön. Die Städte sind total schön aufgebaut. Ich liebe das Essen. Das ist zwar ein bisschen komisch teilweise, aber ich mag es irgendwie. Ja, dann halt der Whisky. Und ich habe so eine Zugfahrt durch ähm, die Highlands gemacht und habe richtig, richtig viel gesehen. Also da ist wirklich total viel freie Fläche, mal ein Häuschen hier, mal da. Also das ist irgendwie mein Traum. Also wenn ich mal umziehen würde, würde ich nach Schottland ans Meer ziehen, habe ich
1: immer gesagt. Ist nicht, äh, weil du komisches Essen sagst, in Schottland ist da nicht Haggis?
0: Ja, genau. Und weißt du was, das schmeckt sogar. Ich habe es tatsächlich gegessen und das schmeckt.
1: Ist es, ich bin mir nicht sicher, ein gefüllter Kuhmagen? Schafmagen. Schafmagen. Und womit gefüllt?
0: Das muss ich jetzt gerade mal überlegen, das weiß ich gar nicht. Ich vielleicht eventuell noch mit anderen Innereien. Das klingt total pervers, aber es schmeckt
1: wirklich gut. Ich komme gewöhnlich aus dem Münsterland, gibt es Wurstebrot und Leberbrot. Das ist ja wahrscheinlich was ähnliches. Das ist ja. auch so, Sie sehen aus wie Reste. Ja. Ja. Dann war Dorf auf jeden Fall Priorität zum Thema Stadt. Das heißt, bist du auch in einem Dorf aufgewachsen und magst deswegen das Dorfleben? Oder genau umgekehrt, bist du in der Stadt aufgewachsen und genießt deswegen das Dorfleben? Also ich
0: bin auf einer Abbauernhof aufgewachsen tatsächlich, richtig ländlich. Also da war nichts drumherum. Und ich wohne jetzt außerhalb einer Kleinstadt in einer kleinen Siedlung, in der es auch total ruhig ist, direkt neben einem Feld. Ich mag es gar nicht, wenn viele Autos sind, Lärm, Trubel, kann ich gar nicht leiden. Ich brauche meine Ruhe und die Natur. Deswegen würde ich niemals in eine Stadt ziehen.
1: Die Route 66 ist auch weniger mit Stau behaftet als die A40, das kann ich als Ruhrgebietskind sagen. Bist die Route 66 schon mal gefahren?
0: Nein, noch nicht. Allerdings ähm, plane ich schon eine ganze Weile einen Roadtrip durch die USA. Da wurde jetzt natürlich ein Strich durch die Rechnung gemacht, <lacht> dank Corona. Aber das ist auf jeden Fall fest geplant und ähm, ich freue mich da schon tierisch drauf, wenn das mal irgendwann klappen
1: wird. Wie sieht das dann vor deinen Augen aus mit so einem dicken Wohnmobil?
0: Schon mit einem Van oder einem Kastenwagen und dann immer jeden Tag eine gewisse Strecke von einem zum anderen Ort, dann da ein bisschen bleiben, sich den Ort ansehen, irgendwelche Nationalparks und sowas. Und Las Vegas möchte ich gerne sehen. Und dann schon so drei, vier Wochen am Stück.
1: Also dann quer durch die Staaten quasi?
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja, nicht schlecht. Das könnte mir auch gefallen. Muss ja, ne? <lacht> also Dirntel oder Da war Dirntel? Warst ja, du schon auf dem Oktoberfest oder wie kommt das mit dem Dirndl?
0: Ähm, ich bin halt einfach nicht so der äh, Hotpants-Typ und ich würde eher ein Dirndl tragen, als dass ich eine Hotpants trage. Und ich war noch nicht auf dem Oktoberfest, aber ich war auf dem Cannstatter Vasen und das war schon ziemlich
1: krass. Das ist ja halt durch das zweitgrößte ähm, ja. ne? und läuft das ähnlich ab mit großen Festzelten. Alle sind, ich ja. es gesagt, fast verkleidet, aber sind in Tracht.
0: Ja, genauso ist das da auch. Mhm.
1: Du hast auch einen Dirndl in deinem Schrank sozusagen?
0: Ich habe sogar zwei und ich habe auch äh, Lederhosen und so. Allerdings mehr, weil ich damit dann zu der Zeit auch Videos drehe, da viele Leute Fans von Frauen in Dirndl sind oder von Frauen in knackigen Lederhosen. Deswegen eigentlich mehr.
1: Wurde dann zwar noch nicht auf der Cannstädter Wasen gedreht, sondern wurde so ein bisschen Rollenspiel sozusagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gibt es sonst noch irgendwelche Rollenspiele, die du ganz gerne, ja, entweder vor der Cam oder in der Kamera äh, Filmen nutzt?
0: Ja, also in der Cam mache ich keine Rollenspiele, überhaupt nicht. Da fragen zwar manchmal Leute nach, aber irgendwie kann ich mich da nicht richtig reinfühle, Videos, die gedreht werden, sind ja, wenn man eine Story dazu entwickelt, eigentlich immer Rollenspiele. Also... Mal ist der eine der Nachbar, mal ist er der Stiefvater oder sonst irgendwas. Ja. Das sind ja eigentlich immer Rollenspiele. Also wenn es nicht gerade so richtig realistische Filme sind, mache ich das schon ziemlich viel.
1: Du hattest im ersten Teil schon über deine gesunde Ernährung gesprochen. Und bei Sushis und Tapas war es auf jeden Fall so, dass du beides sehr gerne magst. Gibt es denn kulinarischen Land, wo du sagst, das ist total meins?
0: Ja, ich mag super gerne asiatisch, vor allen Dingen thailändisch. Koche ich viel.
1: Hast du Sushi auch schon mal selber gemacht?
0: Nee, Sushi habe ich noch nicht selber gemacht. Aber ich mache gern zum Beispiel Sommerrollen,
1: mhm. äh,
0: sowas. <lacht> Aber Sushi habe ich mich noch nicht rangewagt.
1: Bei den Sommerrollen ist bei mir das Problem gewesen, die sind alle auseinandergefallen, weil die, die, diese runden Dinger waren irgendwie nicht groß genug, finde ich. kann <lacht> nicht so viel ran.
0: Darf man nicht so voll vollstopfen.
1: <lacht> Oder gibt es da verschiedene Größen?
0: Nee, also soweit ich weiß, eine Größe. Und ähm, ich habe tatsächlich mal irgendwie ein, ein Video gemacht, ein Kochvideo indem ich zeige, wie man die Dinger macht. Also für eine okay. regionale Zeitung hier.
1: <lacht> okay. Ist auch noch auf einem Blog zu sehen?
0: Nee, das ist nur auf der Seite von der Zeitung zu sehen.
1: Muss ich mir mal anschauen. Kann
0: kann ich ja mal Na, trotzdem
1: irgendwann okay, so genau. machen oder so. <lacht> genau, dann Muss man ja wahrscheinlich an den Seiten besser zusammenklappen oder okay. dass sie so aber Aber Sushi <lacht> kann ich nur empfehlen, auch selber zu machen. Schmeckt mhm. super, super gut. Jetzt sind wir schon fast am Ende des zweiten Teils angelangt und mh, es ist mal so, dass das Schlussplädoyer der Gast hat, <lacht> dass du noch ein paar Worte zu deinen Fans und zu deinen zukünftigen Fans sagen kannst, unabhängig oder auch abhängig von der Corona-Krise. Was äh, liegt dir denn noch so auf dem Herzen?
0: Oh Gott, das ist jetzt schwer. Also liebe Leute, ich freue mich total, dass ihr euch den Podcast mit mir angehört habt und dass euch meine Sachen gefallen. Und wenn ihr mich noch nicht kennt, dann schaut doch mal rein. Und ja, was ich euch Männern unbedingt ans Herz legen möchte, wenn ihr euch auf irgendwelchen Amateurportalen rumtreibt und Frauen kennenlernen wollt, bleibt immer respektvoll und freundlich. Daran fehlt es nämlich oft.
1: Das war, glaube ich, ein gutes Statement. So. <lacht> Na, das finde ich wichtig. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Klar ist immer alles ein Querschnitt durch die Gesellschaft und da gibt es nettere Leute und nicht so nette Leute und ich glaube, dieser respektvolle Umgang, der sollte eigentlich selbstverständlich sein. Hm. Äh, wie handhabst du das? Kann man die aus der Camp dann rausschmeißen oder gibt es Leute, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausgedrückt, aber es gibt doch sehr wahrscheinlich auch Leute, die unheimlich respektvoll sind, ne? wo man... Ja. sagt, so, sollten, so sollte es eigentlich sein, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Und, und dann höre ich auch immer wieder, dass es Leute gibt, die sagen, ja mein Gott, ich zahle hier meinen Preis, jetzt mach mal das, was, was, was ich hier verlange. Habt mhm. ihr mal nicht so, deswegen müsst ihr doch vor der Cam. Also dieses so von schon echt oben herab und äh, ja, auch nicht diskutabel. Ne?
0: Ja, nee, also das finde ich ganz schwierig. Ich finde es ganz schwierig, wenn Männer denken, nur weil, nur weil sie bezahlen, äh, in, in Anführungsstrichen, können sie die Frau behandeln, wie sie möchten. Das geht bei mir gar nicht, äh, solche Leute blockiere ich auch sofort, schmeiß die raus oder beziehungsweise ich gebe denen meistens noch eine Chance, das nochmal zu berichtigen, indem ich denen sage, hör mal, es gibt jetzt hier aber auch das Zauberwort, bitte und bleib doch mal freundlich und manche kapieren das dann und entschuldigen sich auch, die haben dann da oftmals, denken die einfach nicht darüber nach tatsächlich und mhm. meinen das gar nicht böse, aber wenn dann jemand wirklich unfreundlich und respektlos ist, dann schmeiße ich den raus und blockiere den auch, da, da möchte ich auch überhaupt gar kein Geld von haben oder sonst irgendwas, ich möchte dass man sich freundschaftlich und respektvoll begegnet, denn ich bin ja auch nett zu den
1: Leuten. Gibt es da irgendwie, was, was du sagst, die, die, die Jüngeren sind respektloser oder respektvoller und die Älteren eher nicht? Oder ist das einfach, oh mein Gott, der eine Mensch ist so, der andere Mensch ist so und das Alter ist egal?
0: Das Alter ist egal. Also es gibt alles in jeder Altersschicht.
1: <lacht> da auch von meiner Seite, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich immer respektvoll und auf Augenhöhe anschaut und miteinander umgeht. Ich glaube, ihr habt heute in dem Podcast auch bemerkt, was es ein sympathisches Mädel, die blonde Hexe ist und die hat es auch nicht verdient, dass irgendjemand da seine Wut oder was auch immer in einem Chat ablässt und deswegen war das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Danke an alle Zuhörer. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen Amateurin wieder. Für alle, die blonde Hexe noch nicht abonniert haben, in den Show Notes haben wir nochmal alle Social-Media- Profile verlinkt, sodass ihr folgen könnt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao! Oh.